0: Vous connaissez tous l'expression « Partir au massacre, la fleur au fusil ». Vous savez d'où vient cette expression, son origine historique Petit indice, nous en célébrons le centenaire. Cela vient de l'époque de la guerre de 14-18. Euh, partir la fleur au fusil, c'était ce qu'ont fait euh, ces milliers d'hommes qui sont partis, on le voit dans des photos, dans des, dans des films de l'époque, tous ces hommes, ces braves jeunes hommes, en 1914, qui partent par milliers au front. Et on voit, ils sont tous heureux, ils sont souriants. Ils sont heureux. Ils pensent qu'ils vont être de retour dans quelques semaines après voilà une petite campagne qui va très bien se passer. Et l'ambiance est telle qu'en fait on les voit aussi avec des tiges de fleurs insérées dans le dans les canons de leurs fusils. C'est pour ça qu'on dit sont partis la fleur au fusil. Sont partis la fleur au fusil. Euh, mais le problème, la tragédie que nous, nous connaissons, que nous, nous voyons avec le recul la tragédie, bien sûr, c'est que presque aucun de ces hommes n'est revenu. Ils sont presque tous morts, massacrés dans la plus grande tuerie de tous les temps, dont le triste souvenir nous hante encore presque un siècle après. Je parle de ces hommes-là parce que il me semble, à la lumière de ce que nous venons de lire, qu'il y a un risque. Il y a un risque pour nous, ce matin, de ressembler à ces hommes-là. Je vous pose la question, dans quel état d'esprit est-ce que vous, vous avez débarqué ce matin au Kalinka Est-ce que vous êtes arrivé, les mains dans les poches, un petit peu en retard, pour pour manger quelques chocolatines, pour discuter avec les copains, pour passer un bon moment, pour évaluer la musique et la prédication sur une échelle de 1 à 20 avant de repartir pour un bon repas et pour faire la sieste. Si c'est ça notre attitude en ce qui concerne notre marche avec Jésus-Christ, j'ai bien peur. J'ai bien peur que comme ces hommes d'il y a un siècle, nous partons tout simplement la fleur au fusil directement au massacre. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce texte de la Bible qui nous le dit. Et c'est pour, pour cela que ce texte qui est la conclusion de tout cet exposé que l'apôtre Paul a fait dans la lettre aux Éphésiens, ce texte nous révèle deux vérités, deux vérités salutaires, deux choses, deux choses que nos aînés il y a un siècle ignoraient totalement en 1914, mais deux choses dont nous sommes prévenus par la Bible. Premièrement, que le combat que nous avons à engager sera féroce et deuxièmement, que la victoire finale est assurée. Si vous voulez suivre sur les bulletins, vous pouvez. Euh, mais ce sont les, ces deux choses que nous allons voir ce matin. Le combat dans lequel nous sommes engagés, si nous sommes des cibles de Jésus-Christ, est un combat qui sera féroce, sans quartier, sans merci, mais en même temps que la victoire est déjà assurée est déjà acquise. Premièrement, un combat féroce. C'est ce que nous voyons dans les versets 10 à 12. Un combat féroce contre un ennemi bien plus redoutable que l'armée allemande que Hitler, que Daesh et tous ces ennemis-là réunis. Regardez le verset 12 de notre texte. « En effet, dit Paul, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu peur, mais l'objectif de Paul ici est très simple, c'est de nous rendre sensibles à l'ennemi, de nous rendre sensibles à, à l'opposition à laquelle nous aurons à faire face. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens ici qui ont perdu un membre de leur famille euh, pendant un combat, pendant une campagne militaire. J'imagine qu'il y a très peu de personnes dans ce cas ce matin. Mais cela veut dire que nous sommes dans la grande minorité dans l'histoire de l'humanité. Ces éphésiens, comme nos aînés, ils connaissaient des gens. Ils connaissaient des gens qui étaient morts sur des champs de bataille, qui étaient partis en campagne pour ne jamais revenir. De plus, ils connaissaient de près ce spectacle à la fois excitant et horrifiant. Du bain de sang, des arènes où des gladiateurs et des esclaves malheureux se battaient et s'entretuaient. Mais dit Paul. Par rapport à ces combats sanglants, écouteux, que vous avez déjà expérimentés ou, ou dont vous avez été les témoins, ce combat dans lequel vous êtes engagé en tant que disciple de Jésus-Christ, tout cela à, à côté de ce combat, c'est de la rigolade. Pourquoi Parce que cet ennemi, cet ennemi ne se contente pas de votre chair et de votre sang. Notre bataille n'est pas contre la chair et le sang. Cet ennemi veut votre âme. Cet ennemi entend vous perdre pour l'éternité. C'est pour cela que le Seigneur Jésus dit à ses propres disciples, ne craignez pas celui qui peut tuer votre corps. Craignez celui qui, après avoir tué votre corps, peut aussi détruire votre âme. Qui est cet ennemi bah, son identité est dévoilée au verset 11. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. » Ça, c'est notre ennemi, le diable. Et, euh, et comme chacun le sait, le, le, le diable, c'est un personnage inoffensif et ridicule. Euh, il apparaît principalement dans des BD. Euh, il porte un colon rouge, il a une, une petite fourche à la main et il va vous piquer les fesses de temps en temps euh, pour euh, vous embêter. Ça, c'est un peu notre image du diable, n'est-ce pas Un petit personnage de BD qui, qui n'a pas vraiment d'emprise, pas vraiment d'activité de, 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 dans notre vie quotidienne. Peut-être que vous êtes de, 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 de ces personnes qui, qui sont chrétien, chrétiennes et qui considèrent qu'à chaque fois qu'il vous tombe un, une tuile sur la tête, c'est le diable. L'autre soir, je vous donne l'exemple, moi je... Je repars d'une réunion. Je suis déjà un peu en retard pour rentrer à la maison. Et là, crevez-en de vélo. Je rentre à pied. J'ai une demi-heure de retard en arrivant. Quand je rentre à la maison, je m'active comme jamais pour, euh, pour aider euh, à, à tout mettre en route pour le soir, euh, 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 Voilà, euh, déshabiller les enfants, mettre le repas, tout ça. Et au bout de 7-8 minutes, je me rends compte que j'ai une crotte de chien sur ma chaussure, je sens une odeur très bizarre, et je manque quand c'est moi, et que je l'ai étalé dans tout l'appartement. Ensuite, c'est pas une blague, c'est ce qui m'est arrivé, ensuite, je me dis, c'est bon, je vais nettoyer la chaussure, je vais tout nettoyer, ça, ça va aller. J'ouvre le robinet, rien L'eau dans l'immeuble est coupée Et je me dis, mince, je suis passé devant, euh, ils étaient en train de, 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 de creuser la, 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 la route, en, en mince, il y, y a un tuyau qui a cassé, et tout le quartier, on est sans eau. Un peu plus tard, voilà, bien reposé après tout cela, je m'assois et je reçois un courrier. Le courrier me dit une liesse de papier que je devais remplir ont, ont été paumés par je ne sais pas quel, quel, quel fonctionnaire et je vais devoir tout refaire. J'ai une heure et demie de remplissage de papier devant moi alors que j'avais plein d'autres choses prévues dans mon soin. Si j'étais un certain type de chrétien, je, je crierais direct au combat spirituel. J'attribuerai cela exclusivement à l'activité satanique du diable. J'ai peur que nous nous égarons. Si nous pensons que le diable, c'est cela, nous sommes à côté de la plaque. Euh, en fait, il y a quelque temps, j'ai rencontré un, 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 le, le père d'un militaire. Et je lui, je, lui ai, je, je, je lui ai posé des questions sur ce que faisait son fils. Et son fils, en fait, est un militaire, figurez-vous, un militaire qui n'ira jamais sur un champ de bataille. n'ira jamais avec un fusil sur le champ de bataille. Et cependant, il est capable, ce militaire, de tuer ses adversaires. Il travaille dans une entité, une entité de guerre psychologique. Son travail, c'est d'induire ses ennemis dans l'erreur, à distance, et ainsi il est capable de tuer des unités entières. Si vous voulez savoir qui est le diable, quelle est la nature de son activité, pensez à cela. C'est ça le diable, c'est cet ennemi Caché dans la spécialité et la guerre psychologique. Je pourrais vous donner le, les noms et les adresses de personnes que je connais, de personnes même dans cette salle qui ont fait l'objet d'interventions sataniques flagrantes. Mais ce genre d'activité est minoritaire. Ça existe, mais c'est minoritaire. En règle générale, les attaques du diable ne sont pas frontales, elles sont psychologiques. Elles consistent à nous induire dans l'erreur. Repensez au tout début de la Bible, repensez à la Genèse chapitre 3. Comment est-ce que le diable a fait pour induire l'humanité entière dans l'erreur Trois questions. Il a suffi de trois questions, de remettre en question trois choses. Est-ce que Dieu a vraiment dit que Doute contre la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu est vraiment aussi claire que ça sur, sur la pureté sexuelle Sur notre argent Notre temps Etc. Doute quant à la parole de Dieu. Ensuite, doute quant au jugement de Dieu. Mais le serpent dit, ah, bah, vous, vous, vous ne mourrez pas du tout. Dieu va juger. Voyons, voyons. Mais attendez, c'est pour la garderie ça. Et troisièmement, doute quant à la bonté de Dieu. Oh, Dieu sait très bien que quand vous allez faire cela, vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez enfin devenir adulte, vous allez enfin pouvoir profiter pleinement de la vie, parce que vous le savez très bien, Dieu ne veut pas votre bien. Dieu donne sa parole et ses règles pour vous coincer, pour vous ennuyer. Dieu, c'est un gros rabat joint en fait. Guerre psychologique, trois questions pour perdre l'humanité. Si ces doutes-là ont déjà traversé votre esprit, est-ce que Dieu a vraiment dit Est-ce qu'il y aura vraiment des conséquences Est-ce que Dieu veut vraiment bien Mes amis, c'est la preuve que vous avez un ennemi. Un ennemi redoutable, dont les méthodes sont certes subtiles, mais en même temps vieil comme le monde. Le mal, comme le dit un commentateur, le mal ressemble rarement au mal avant d'accomplir son but. Il gagne son entrée en ayant l'air attrayant, désirable et parfaitement légitime. C'est un piège appâté et camouflé. Son but ben regardez le texte, qu'est-ce que Paul dit à, 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 à ses éphésiens Qu'est-ce qu'il veut pour eux Il veut qu'ils tiennent ferme. Verset 11, afin de pouvoir tenir ferme. Verset 13, afin de pouvoir résister et tenir ferme. Son but, c'est tout simplement que nous abandonnions. C'est qu'on laisse tomber. C'est qu'on arrête de se battre, qu'on arrête de vivre pour Christ. Son, son, son but ensuite, c'est verset 18 à, à 20, son but aussi, c'est qu'on se taise. C'est le silence c'est qu'on arrête de parler, qu'on arrête de faire connaître l'évangile. C'est pour cela que Paul lui-même doit prier, verset 9, pour, pour, pour que, de demander qu'on prie pour lui afin qu'il ouvre la bouche. Vous imaginez l'apôtre Paul lui-même, besoin qu'on prie pour qu'il ouvre la bouche, pour qu'il parle avec, avec clarté, avec courage. C'est ça que le dit, si vous êtes déjà arrivé, de demander si ça vaut vraiment la peine de continuer à suivre Jésus-Christ. Si, 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 si vous êtes tenté par l'abandon, par le découragement, par le compromis, par la tiédeur, si vous êtes juste lassé, là, si c'est l'usure qui vous fatigue, si cela fait des semaines et des semaines, peut-être des mois, que vous n'avez parlé à personne d'autre de votre foi en Jésus-Christ, c'est peut-être la preuve que vous avez un ennemi. Le combat sera féroce. L'ennemi est redoutable. Mais, va regarder le texte, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Parce que si notre ennemi dispose d'armes psychologiques hyper puissantes qui sont capables de nous rayer de la carte en un clin d'œil, nous, nous avons, verset 15, regardez bien, une paire de chaussures. Vous inquiétez pas, vous avez une paire de godasses, ça va très bien se passer. En plus, vous avez aussi, regardez, verset 14, une ceinture, ça va vous aider ça, une ceinture. Hein Quand vous êtes face à une entité de guerre psychologique qui vous ouvrez de la carte, sortez la ceinture, ça marche à tous les coups. Et puis même, vous avez aussi une cuirasse, voilà, une cuirasse, ça, ça aussi, ça peut être pratique. Euh, euh, au verset 14, une cuirasse, pourquoi pas, vous savez, ces trucs qu'on achète à 1,50€ à la cité de Carcassonne. Voilà, qu'on se met comme ça, euh, c'est vraiment génial. 2,50 euros vous pouvez avoir vraiment de la plastique de qualité. Et, euh, et en fait, c'est ça le message de ce texte. Hein? Nous avons un combat féroce contre un, un ennemi qui veut nous tuer. Mais nous devons vaillamment résister avec des armes moyenâgeuses qui ne servent à rien. Comme on dit, bon courage à tous et à dimanche prochain. Mais sans blague, c'est un peu le message qu'on retient parfois de ce texte, n'est-ce pas Vous êtes bien mal barré et vous avez franchement intérêt à être bon si vous voulez vous en sortir. Or, rien, rien ne pourrait être plus loin de la réalité. Ce texte, mes amis, n'a pas pour vocation de nous faire peur n'a pas pour vocation de nous faire douter. Il est là pour nous encourager, il est là pour nous rassurer, pour nous blinder. C'est la deuxième chose qu'on a à voir ce matin. C'est vrai qu'un homme averti en vaut deux, mais c'est tout ce qu'on apprend dans ce texte, c'est qu'on est mal barré, c'est que le combat va être féroce. Bah, autant rester dans l'ignorance. En fait, Paul se sert de ces versets pour conclure toute sa lettre toute sa lettre et nous assurer une nouvelle fois que si vous et moi nous vivons au bénéfice de l'évangile, au bénéfice de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ, la victoire, la victoire finale dans ce combat est assurée. Ce texte, et je vous le dis, si vous êtes ce matin épuisé, si vous êtes découragé, si vous avez envie franchement de tout lâcher, et c'est certain que plusieurs d'entre nous sont venus ce matin dans cet état d'esprit-là, est-ce que je peux vous supplier de regarder ce texte et de réaliser que Dieu veut qu'on soit encouragé, il veut qu'on soit fortifié. Le but, ce n'est pas qu'on reparte d'ici effrayé, mais qu'on reparte d'ici rassuré et certain de la victoire finale. Regardez le verset 10. L'impératif. Quel est l'impératif dont tout ce texte dépend Verset 10 « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous, ou plutôt soyez fortifiés dans l'original. » L'exhortation de ce texte, ce n'est pas « soyez sur vos gardes », ce n'est pas « soyez bons ». L'exhortation de ce texte, c'est « soyez fortifiés ». Recevez la force que le Seigneur veut vous donner. Fortifiez-vous. Comment Regardez verset 10. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Là, on parle de Jésus-Christ. Là, on parle encore du message central de toute cette lettre. Je vous rappelle encore une dernière fois le chapitre 1 et le verset 10. Le, le, la thèse que Paul veut, veut, veut avancer. Comme quoi le message de l'Évangile nous, nous indique que désormais... Tout est en train d'être réuni sous la seigneurie de Jésus-Christ lui-même en personne. C'est lui qui est le Messie, c'est lui qui est au-dessus de tous. Et c'est en lui, pas en nous-mêmes, mais en lui que nous avons et que nous pouvons nous fortifier. Mais pas seulement fortifiez-vous fortifiez dans le Seigneur verset 10, mais regardez la suite, la suite du verset. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute-puissante. Et là, Paul, en fait, il, il reprend exactement la même phrase qu'il a employée au chapitre 1 et le verset 19. C'est une, une formule dans l'original qui reprend mot pour mot. L'expression du chapitre 1, verset 19, où Paul a évoqué l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, verset 20 du chapitre 1. Cette puissance qu'il a déployée en Christ quand il a ressuscité et fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité. Il a tout mis sous ses pieds. Ce en quoi nous nous fortifions. C'est l'immensité de cette puissance qui a établi Jésus-Christ sur le trône de l'univers, qui a tout réuni sous ses pieds, qui a dominé sur l'ensemble de ses ennemis qui sont aujourd'hui vaincus. Et donc, quand on se fortifie, verset 10, dans le Seigneur et dans cette force toute puissante, en revêtant ces armes auxquelles je viens dans un instant, nous sommes blindés. blindé, imprenable, indomptable. C'est le présupposé des versets 11 et 13 qui suivent, regardez. Il dit, fortifiez-vous, et puis verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Verset 13, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir. Ferme. En fait, il y a, y a le, le présupposé que si on se revêt de cette force-là, on va tenir. Ce n'est pas « revêtez-vous de cette force et peut-être que vous allez vous en sortir », c'est « revêtez-vous de cette force-là et il n'y a aucun doute, vous allez tenir, vous allez résister, aucun mal ne pourra vous atteindre. » Normal. Normal si on est en train de se revêtir véritablement de cette force de l'Évangile, la force qui a tout soumis sous les pieds de Jésus-Christ. Celui qui se revêt de l'Évangile va pouvoir tenir. En fait, il y a certains qui résument cette lettre de l'Évangile de, de, aux Éphésiens et même le message de l'Évangile en trois verbes. Trois verbes, les trois premiers chapitres où Paul, il nous dit, part de notre privilège d'être assis assis avec Christ dans les lieux célestes d'avoir part à ses bénédictions à tous ses avantages ensuite comme on a vu dans les chapitres 4 jusqu'au chapitre 6 verset 9 il s'agit ensuite de marcher on est assis grâce aux privilèges qui sont en Christ, ensuite on se met en marche en marche d'une manière digne de cet appel comme on a vu au cours de toutes les, les dernières semaines et enfin ce, ce troisième verbe sur la fin de la lettre, tenir voilà la foi chrétienne Assis grâce aux privilèges qui sont en Christ, marcher à la suite de Christ en étant transformé dans la vie de tous les jours. Et enfin, se tenir, tenir, tenir ferme, grâce non pas à nos propres forces, mais grâce à la victoire déjà acquise par Jésus-Christ à la croix. Nous sommes blindés, il n'y a plus rien à craindre. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que le combat continue? On vient de dire que, que Christ a vaincu tous ses ennemis, que la victoire est certaine, que Christ est Seigneur, que tout est sous ses pieds. Mais pourquoi est-ce que le combat continue? Pourquoi est-ce qu'il faut que Paul dise à ses lecteurs « tenez ferme, revêtez-vous de toutes les armes afin de tenir ferme et, » et, et la réponse, la réponse c'est que nous sommes aujourd'hui, si on peut prendre encore une illustration militaire qui est à propos pour ce texte, nous sommes aujourd'hui, vous le savez, entre le 6 juin 1944 et le 8 mai 1945. Vous savez, le 6 juin 1944, c'était le jour du débarquement allié pendant la Deuxième Guerre. Ça, c'était le tournant de la guerre. Une fois que les alliés étaient sur pied sur le continent européen, bah, c'était fini. C'était fini pour Hitler, c'était fini pour le Troisième Reich. Le, le, la bataille décisive avait été remportée. Mais la fin des hostilités n'est intervenue que 11 mois plus tard. Le 8 mai 1945, le jour de la victoire entre le jour J en 1944 et la fête de la victoire en 1945 du temps s'est écoulé. Et en fait, c'est pareil pour nous. Ce que Paul veut nous dire ce matin, c'est que nous sommes entre... Le jour où la bataille décisive a été remportée, ça c'est la croix. C'est là que nous voyons que le mal et le péché et la mort n'ont plus aucun pouvoir. Ils ont été publiquement vaincus, humiliés, traînés dans la poussière. Mais on attend encore la fin des hostilités. Le jour où Jésus-Christ reviendra, où il n'y aura plus même la possibilité pour ses forces de se lever et d'agir. Et pendant ce temps, ce temps entre deux dans lequel nous vivons, le diable se s'est battu. Il sait qu'il est battu, il sait qu'il qu ne gagnera pas, il sait qu'il n'a plus aucune autorité véritable, mais ce qui l'anime. C'est l'énergie du désespoir. L'énergie du désespoir pour pouvoir mener encore ces dernières actions désespérées. Aucun pouvoir cependant de l'emporter contre ceux qui se cachent dans l'œuvre parfaite et accomplie de Jésus-Christ. Et j'ai envie de dire tout simplement, en concluant cette série en Éphésiens, si vous n'avez pas encore pris cette décision, si vous êtes conscient en théorie de la victoire qui a été remportée par Jésus-Christ sur la mort, sur le péché, sur le mal et sur la culpabilité, si vous savez aussi qu'il va un jour revenir et si vous n'avez pas encore pris cette décision de le reconnaître dans votre vie comme roi, comme maître et seigneur, est-ce que je peux vous supplier ce matin de vous abriter Il est encore temps. Il est encore temps, mais il faut être à l'abri le jour où il va revenir. Qu'est-ce qui vous empêche, si ce n'est pas encore fait, de vous cacher dans ce que Jésus-Christ a fait? Ces dernières actions vont être donc menées. Et la question est de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir tenir? Comment est-ce qu'on va pouvoir résister tant que l'énergie du désespoir anime encore le diable, ces dernières passes d'armes? Et la réponse est dans ces versets 13 à 20, et plus particulièrement 13 à 17. Et c'est avec cela que j'aimerais qu'on termine. « On tient, dit Paul, en se revêtant de toutes les armes de Dieu. en les met, ces armes, tout près de notre corps. » Et c'est une image qui est, qui est un petit peu bizarre, n'est-ce pas Se revêtir d'armes, épées, cuirasse. Tout cela, ça fait penser à Carcassonne, ça fait penser à Astéris, à, au seigneur des anneaux. Hein. Mais, mais que, que, quelles sont ces armes Et là, j'aimerais faire quatre observations. Premièrement, premièrement, ces armes servent à tenir. Ces armes servent à tenir. Regardez verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister afin verset 18 à 20 de pouvoir aussi témoigner. Ces armes, j'insiste dessus, ces armes ne nous sont pas données pour acquérir la victoire. Ce n'est pas à nous de nous emparer d'une victoire qui en réalité n'a pas encore été remportée. Ces armes servent simplement à tenir, à résister dans ce que Christ a déjà accompli. Il n'y a plus de terrain à aller, uh, uh, plus, plus de, de bataille à aller remporter par nos, pro, nos propres forces. Il s'agit simplement de, de, de s'approprier la bataille qui a déjà été remportée. Et cela veut dire résister, résister face à la tentation de l'abandon, face à la tentation du silence. Deuxième observation, peut-être la plus importante, toutes ces armes. Toutes ces armes sont des choses qu'on a déjà vues dans la lettre. Quand Paul écrit ces versets, il n'est pas en train de partir dans un nouveau délire, dans une nouvelle idée, une sorte de, 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 de tournée dans son imagination où il nous présente tout un tas de choses dont on n'a jamais entendu parler. Regardez le verset 14, première arme, euh, la ceinture, enfin la vérité en guise de ceinture. Mais en fait, il est juste en train d'employer une image pour parler de ce, ce, ce qu'il a déjà présenté à plusieurs reprises. Le, le, le chapitre 4 et le verset 20, 21 nous parlent de la vérité qui est en Jésus, cette vérité qui nous transforme. Chapitre 1, verset 13 nous parle de la vérité de l'Évangile. Donc quand Paul est dit « mettez la ceinture de la vérité », il est simplement en train de dire « mettez près de vous » Contre vos reins, contre vos, vos, les, les, les parties de votre corps qui vous, qui vous font tenir, mettez, mettez l'évangile, mettez la vérité qui est en Jésus, et c'est de ça qu'il parle, c'est rien de nouveau. Ensuite, verset 14, la suite du verset 14, euh, euh, prenez la, enfilez la cuirasse de la justice. Et ça aussi, on en a déjà entendu parler. On a entendu parler au chapitre 4, verset euh, 24 de la justice que produit la vérité. Il s'agit aussi au, verset 4, verset, euh, au chapitre 4, verset 25, de l'homme nouveau qui est créé dans la justice. Il s'agit tout simplement, une fois de plus, de ce que produit le message de l'Évangile, de ce que produit l'œuvre de Christ. Euh, verset 15, ensuite, « Mettez les chaussures pour annoncer l'Évangile de paix. » Évangile de paix, ça vous dit quelque chose Chapitre 2, verset 14, il est notre paix. Lui qui est des deux deux corps a, a fait un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. La, la, la paix, c'est une autre façon de désigner cette œuvre de Christ qui a, qui a réuni l'ensemble des hommes. Et, et comme Paul a expliqué au chapitre 3, ne cesse de réunir d'autres hommes de, de, des quatre coins de la terre. Chapitre 16, verset 16 du chapitre 6. « Prenez en toute circonstance le bouclier de la foi. » Chapitre 2, verset 8, c'est par la foi que vous êtes sauvés. C'est simplement le moyen par lequel, pour l'a déjà expliqué, le moyen par lequel on s'approprie le message de l'Évangile. Chapitre 17. « Prenez aussi le casque du salut. » salut, on en a déjà parlé aussi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, chapitre 2. Chapitre 1, verset 13 encore, l'évangile de votre salut. Verset 17, l'épée du Saint-Esprit, la parole de Dieu. Vous vous souvenez aussi, euh, toujours au chapitre 1, verset 13 et 14, l'association qui a été faite déjà dès le début du chapitre 1 entre la parole de Dieu, la parole de l'évangile et le Saint-Esprit. Des fois, on veut séparer. Ah oui, lui, lui, il est dans la parole. Lui, c'est un théologien, c'est un intellectuel. Mais moi, je suis plutôt dans la vie, dans l'esprit. N'importe hein quoi. Prenez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Chapitre 1, verset 13. L'évangile, la parole annoncée dont vous êtes scellé par le Saint-Esprit, peut jamais séparer. Dans la Bible, l'opération du Saint-Esprit et de la parole de Dieu, ils vont main dans la main, ensemble, et une fois de plus, tout comme d'ailleurs avec la prière. Quelle est, quelle est la, la fonction de la prière, verset 18 à 20 C'est la prière pour que l'évangile soit annoncé. Donc tout cela pour vous dire, vous avez compris où je veux en venir. Quand il s'agit de ces armes, ne cherchez pas média midi à 14, ne cherchez pas dans, dans tous les recoins de, de, de votre imagination ces armes sont pas nouvelles. Ces arbres sont tout simplement les bases et l'essence de l'évangile. Ce que Paul est en train de faire ici dans ces derniers versets de sa lettre, c'est de nous faire volontairement un récapitulatif. Et vous peut-être cet après-midi en terminant cette lettre aux Éphésiens, peut-être cette semaine à Peps, pourquoi pas prendre le temps de regarder dans toute la lettre aux Éphésiens où sans ces mots que Paul emploie pour les armes. Pour... C'est une façon de se remémorer toute la lettre. Ce que Paul veut dire, c'est que cette armure, c'est tout simplement une façon imagée de désigner l'évangile et le fruit qui produit. Ce, ce dont on a besoin, euh, ce, ce n'est pas euh, euh, de cette publicité que j'ai reçue l'autre jour. Je, je, je vous la lis. Elle est... bon, je, je vous laisse arriver à, à vos propres conclusions. La Bible du vainqueur. La Bible du vainqueur. La Bible du vainqueur, je cite, est indispensable à tous les guerriers pour s'emparer du pays promis. 240 déclarations de combat spirituel, 220 fondamentaux du combat spirituel, 21 portraits de personnalités du combat spirituel, 37 prières de combat spirituel, 73 invitations concrètes à se préparer au combat spirituel. Préparez-vous au combat spirituel. En fait, il y a des gens qui publient des bibles en entier pour nous dire en fait que, que le combat spirituel c'est le centre de tout ce que la Bible veut nous dire et que si on veut comprendre le combat spirituel, il nous faut une Bible spéciale où on va trouver les 220 déclarations et promesses et, et je ne sais pas quoi d'autre. Et c'est complètement à côté de la plaque. De quoi est-ce que vous et moi nous avons besoin pour résister, pour tenir ferme dans ce combat Ce n'est pas de déclaration, c'est de Jésus-Christ et de son œuvre. Tout simplement, et si vous croyez qu'il est nécessaire d'avoir recours à autre chose, et envie de dire, vous êtes en train de retourner à une autre foi qui finalement n'a pas grand-chose à voir avec l'Évangile. Mes amis, soyez Fortifiés, soyez puissamment fortifiés par la force toute-puissante de Jésus-Christ. Appropriez-vous, s'il vous plaît, cette semaine dans votre vie, cette victoire qui se répand dans l'ensemble des domaines de notre existence pour que nous puissions un jour célébrer éternellement la gloire de sa grâce. On va le faire éternellement. Et Paul il nous dit ici en concluant sa lettre, « S'il vous plaît, N'attendez pas l'éternité, commencez maintenant. La victoire est acquise. Deux dernières choses. Une dernière chose parce que, non, un autre jour, je vous dirai un autre truc. Ces armes-là, ces armes-là sont à mettre, sont à s'approprier. Le message de ce texte, ce n'est pas que nous devons trouver en nous-mêmes la vérité, la justice, la foi, le courage, la vie de prière pour parler de l'évangile, mais que nous avons simplement à, à nous mettre à faire notre les armes de l'évangile, les armes que Dieu a déjà acquises. Et l'autre chose que j'allais vous montrer, mais que je ne vais pas vous montrer maintenant, mais je vais juste le mentionner quand même, c'est qu'en fait, ces armes, on voit dans l'Ancien Testament, en Ésaïe 52, Ésaïe chapitre 11, Ésaïe chapitre 59, que toutes ces armes-là ne sont pas les armes d'un légionnaire que, que, que Paul a vu en train de passer dans la rue devant sa cellule et puis ça l'a inspiré pour, pour donner une belle image. Non, 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 non. non. Toutes ces images-là, on voit que ces armes-là, on voit dans l'Ancien Testament, en Ésaïe, que ce sont des armes que Dieu lui-même se revêt. Et en particulier que le Messie se met, le bâton de la parole qui sort de sa bouche, le casque du salut que Yahweh l'Éternel enfile comme un guerrier pour partir à la conquête, pour consoler et sauver son peuple. Toutes ces armes-là, ce ne sont pas nos armes, ce sont les armes de Dieu. Les armes de son Messie, que son, son Messie... En Et donc, le message de ce texte, c'est que nous avons simplement à nous mettre ces mêmes armes, ces armes de l'évangile, ces armes qui sont désormais mises à notre portée par l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est cela, mes amis, c'est cela qui va nous permettre de tenir face au découragement, face à la tentation, à l'abandon. Face à la tentation de ne rien dire, de, de passer sous les radars, de ne pas assumer publiquement notre appartenance à Jésus-Christ. Et donc, voici la question. La question avec laquelle on termine ce matin, la question avec laquelle on doit terminer aussi cette série en Éphésiens. La question ce n'est pas, est-ce que nous on sera assez bon pour tenir Le Messie a déjà mis tous ses ennemis sous ses pieds, la victoire est assurée. La question est de savoir, nous, qu'est-ce que nous allons faire de cette victoire. Qu'est-ce que nous, on va en faire? Est-ce qu'on va laisser ces armes rouillées au fond du garage, dans le grenier, dans le placard? Ou est-ce qu'on va les enfiler de façon intentionnelle, ensemble, afin de pouvoir tenir? Et pas juste afin de pouvoir tenir, mais afin de pouvoir proclamer et faire connaître ce message de l'évangile au plus grand nombre. Il faut qu'on envie d'être comme mon fils Benjamin quand il avait deux ans. Un jour, ses grands-parents l'ont amené à Décathlon pour acheter un, 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 un casque, justement un casque de vélo. Il fallait que lui aussi mette son casque pour sa sécurité. Et, et ce jour-là, les grands-parents ont fait une découverte très intéressante, c'était que mon fils, qui avait deux ans, qui faisait peut-être 90 cm. Il avait la même taille de tête que sa grand-mère. Une tête d'adulte, hein, tomate cerise sur, sur un cure-dent. Tête gonflée, énorme, petit corps, immature, fragile, dépendant. Est-ce que vous voyez où je veux en venir Ça, c'est nous aussi. Si nous nous contentons d'une foi qui est intellectuelle, si nous nous contentons de venir ici, d'étudier la Bible, de comprendre toute la structure et les images et les, et les renvois à l'Ancien Testament, de l'Épître aux Éphésiens, si nous repartons d'ici tout content d'avoir découvert cela, on est comme un fils de deux ans, tête gonflée, petit corps, fragile, immature, qui ne pourra pas tenir bien longtemps. Si on, on s'en tient à une foi intellectuelle, si on vient ici, les mains dans les poches, on part la fleur au, au fusil, directement au massacre. Notre vie et notre foi dépendront, pas seulement de notre compréhension de l'évangile, mais de notre capacité à nous l'approprier, à ne pas rester là, les mains dans les poches, la fleur au fusil, mais à nous blinder les uns aux côtés des autres afin de pouvoir tenir, afin de pouvoir résister. S'il vous plaît, s'il vous plaît, allez à peps, parlez-en, faites vos en un, un et vivons ensemble cette vie et cette victoire qui, je vous l'assure, est possible, est déjà acquise même grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, lui le Seigneur de l'univers qui a désormais tous ses amis sous ses pieds. Je vous propose de prier pour conclure, pour que cela soit notre cas. Notre Père, nous n'avons, une fois de plus, nous n'avons fait que effleurer quelques détails de ce texte. Il y aurait tellement d'autres choses à dire. Mais Père, je te prie pour que chacun de nous puisse. Euh, s'emparer de l'essentiel, non pas d'une lutte mystérieuse qui serait à mener avec des armes imaginaires ou obscures, mais la réalité de ce combat féroce dans lequel nous sommes engagés, et aussi l'assurance immense que le sort de la bataille est certain, que tu seras vainqueur que même tes ennemis devront publiquement reconnaître un jour ta victoire. Notre Père aide-nous, s'il te plaît, à tenir, à tenir ferme en utilisant les moyens simples mais ô combien efficaces que tu as mis à notre disposition au travers de la vie, la mort, la résurrection de ton fils Jésus. Et c'est en son nom que nous te le demandant pour le bien de cette Église et pour la gloire de ton Fils. Amen. Amen.